0: Всем привет, привет! С вами подкаст Интроверт на кухне от правого полушария интроверта. И с вами Лиза Фандорина, ваш любимый, очень быстро говорящий вечно всех перебивающий хост, у которого смеется в голове и он не может говорить четко про одну мысль. И также по совместительству лектор по аниме, кино и в целом также еще хост подкаста. Ну что, пацаны, аниме. А, призываю всех слушать его тоже. И со мной сегодня мой любимый, дорогой, драгоценный напарник, братан, Алан.
1: Братишка! Братюня. Привет-привет, Лиза! Да, ты молодец, что сказала про свой подкаст, потому что я уже подумал, неужели ты не скажешь. А, да, всем привет. Вы просили, вы, вы кричали, вот мы к вам пришли. А, Лиза, какая у нас сегодня тема с тобой?
0: Итак, Алан, да, по поводу «Мы просили, вы кричали». Нам писали, что многовато у нас стало выпусков, где, знаете, то я с фигбуком, то Алан про КВН, то Алан с Дмитрием Емцом, то еще что-то. И мы решили, вдарим... Такими старыми добрыми выпусками, где не то, что гости, а у нас даже третьего нету. Мы прям вдвоем с саланом разгоняем, как в старые добрые времена. Алан, мы на этом подкасте уже сколько третий год?
1: Представляешь, да, три года прошло. Три
0: года. Люди проходят, меняются, гости меняются, наши товарищи меняются, а мы с тобой здесь вдвоем. У нас есть другие подкасты, а мы все равно здесь с вами, дорогие, потому что мы очень любим подкаст Интроверт на кухне. Напоминаю, что это подкаст с концепцией, что это тот самый разговор на кухне с друзьями на самые странные темы. Когда вы сидите, пьете чаечек, и вот уже там треть час ночи, а вы вот прям, знаете, поймали ту самую волну, тот самый вайб. У нас сегодня тема. Мы с Аланом решили раскрыться перед вами больше, поговорить о личном, об интимном близком и поговорить о фильмах, из-за которых мы плачем и почему мы за них плачем. Когда-то разговор на эту тему с друзьями Меня натолкнуло на огромное количество размышлений Которые помогли мне как будто лучше понять себя Я стала размышлять, что Ведь реально я плачу не над всеми фильмами И плачу, наверное, по каким-то определенным причинам И я как будто потом Эти мысли, эти вещи даже психологом обсуждала Просто там с друзьями И теперь я всегда замечаю, какие вещи меня, Ну, начинаю фиксировать, вот правильно сказать, какие вещи меня трогают, какие нет, и я как будто о себе больше узнаю. Хотя я же, ну вот по образованию киношница, киношница, как голошница, как голошница. По образованию я к теории кино, философ и так далее. И я вроде бы должна кино потреблять, знаете, так отстраненно, с какой-то позиции, с позиции такой исследователя. Но нет, любой исследователь тоже человек, и я всегда для себя делю понимание кино, восприятие кино на вот такую позицию отстраненную критика и личную. И есть фильмы, которые мне лично по личным причинам не нравится. Могу сказать, фильм на самом деле классный или режиссер А есть фильм, которые, говорю, ребят, никому не советую смотреть, но я его лично обожаю. Он там нажимает на все мои внутренние проблемы, mm -hmm. триггеры, точки, гилти, guilty, гилти-плодж, guilty точки. Знаешь, это точка G, это точка гилти Вот, и поэтому... Тут хотелось поболтать с тобой, Лан, на тему того, над какими фильмами плачем, тем более, мне кажется, Новый год, зима, это то время, когда мы все меньше выходим из дома. Не то, чтобы я часто из него вообще выходила, мы все меньше выходим из Но сейчас
1: есть объективная причина.
0: Объективная причина, что каждый год бегло такой, в смысле, снег выпадает.
1: Да. Что, сосули? Сосули, сосули,
0: как так? Не, в смысле, реально, ты вообще видел, что на улице происходит? Там, типа, просто как будто бы мы э, пытаемся прорваться в снежный мордор. Я не знаю, как люди с тачками сейчас, кто, ну, кто в эту машину ездит, потому что я такая, вау, ребята, там трамвай такой, как проезжает. Вот, и сейчас э, я как будто бы, как будто бы... Больше, ну, меньше выхожу из дома, мне кажется, другие люди тоже, и в целом ты как будто больше смотришь контента на самом деле зимой, и статистика там всяких ютубов, например, тоже это подтверждает. Поэтому я здесь хотела поговорить именно про те фильмы, которые нас задевают, которые мы пересматриваем, потому что у меня личный пересмотр каких-то с... фильмов, которые, знаешь, вот пересматриваешь по кругу, он начинается именно в декабре. То есть я как будто бы в спячку некую вхожу. Да, есть зимний сезон сериалов и фильмов, но я как будто всегда вот, вот, эти, вот эти уютные вечера стремлюсь что-то пересмотреть. Есть такое?
1: Да, есть такое, причем я где-то уже на подкастах говорил о том, что я разучился, скажем так, плакать, я разучился, чтобы слезу пускать, мне для этого нужна какая-то дополнительная мотивация.
0: А, ну, то есть, типа, ты так не плачешь, но вот если фильм, это же не за себя, а за Бэмби.
1: Да, ну, тут, тут не дело не в том, что я стыжусь. Мне просто нужно, чтобы какой-то триггер, чтобы из меня это... Чуть тебя По... ударили, да? да? По лицу
0: вкинули тебе до
1: Ну, да, пока я хочу сохранить свою голову и не прошу боксеров меня То есть, бойцовский клуб не отправился. Да, поэтому мне приходится смотреть фильмы. И, на самом деле, у меня есть целый список, список из тех, которые... Я прям вот рыдаю весь фильм. А есть, где отдельные сцены... И он, этот список, на самом деле, постоянно пополняется. причем пополняется не совсем новыми фильмами. Это, может быть, вообще что-то из, из какой-то вообще... Ну, старые фильмы как-то назвать? Я не люблю так словосочетание старые фильмы. Старые, как будто они какие-то плохие. Да нет, это просто фильмы, которые 20 лет назад вышли, это не старые фильмы. Старые фильмы — это когда они 80 лет назад вышли. Вот это старые. Вот. И у меня есть целый список. Я хочу, чтобы мы с тобой сейчас по одному фильму начали вот так вот э, делиться. Если ты позволишь, я начну Первый.
0: Давай, Алан, потому что э, у меня... Э, я перед тем, как начну говорить про фильмы, у меня тоже есть долгий дисклеймер, как и почему я плачу на фильмах. Э, кстати, перед этим, Алан, я ни разу не видела, кстати, чтобы ты плакал. Потому что мы с тобой, ну, мы с тобой иногда ходим в кино, ну, там, что-то смотрим, но мне кажется, я не видела, как ты плачешь никогда.
1: А вроде, вроде бы не было таких фильмов, чтобы...
0: Э -э -э -э. Ну, не, ну, не кофе и сигареты, просто. Мы ходили на Джармуш, кофе и сигареты, Алан такой. Ну...
1: Прикольно. Ну там просто этот фильм...
0: Не, ну я не говорю, что там плакать надо было, просто у тебя было лицо отчасти как в этом 1 плюс 1, когда прикольно, сколько это
1: будет часа в этом Просто там, чтобы смотреть этот фильм «Кофе и сигареты», там они обязаны были разрешить нам курить.
0: Да, 100%. Хотя мы против злоупотребления курением, если вам меньше 18, не надо это делать.
1: Абсолютно полностью согласен и поддерживаю. Просто это такой фильм. Вот его по-другому никак. И, 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 и... Ладно, а не вот, об этом сейчас. Да, да, <съем> кстати,
0: а ты видел, чтобы я плакала? Мне вот интересно, мы же с тобой давно знакомы. Просто мы хот... я хочу сразу расставить историю о том, что Алан достаточно сентиментальный человек, но я ни разу не видел, чтобы, например, плакал. Алан, но при этом ты достаточно чувствительный. Да, мне кажется, что ты эмоции какие-то проявляешь больше, чем я. Какие-то я имею такие трогательные.
1: Может быть, да. Но просто как-то как не пришлось, кстати. Я даже не задавался таким вопросом, как-то не пришлось.
0: Я просто хочу расставить такие истории, чтобы люди поняли, что мы над чем плачем, но при У -у -у. этом э, я хочу сказать, что я ужасно... Я не знаю, на самом деле, достаточно ли сентиментальный человек или нет, а, потому что я, а, знаете, сейчас плачу, когда смотрю кино, я могу расплакаться, когда см читаю, смотрю рекламу или какой-то момент. Но при этом, мне кажется, в жизни я ну, не, ну, не плакала. Типа, я не то чтобы. Если что-то произойдет такое обидное, я скорее начну психовать и бить стену, чем рыдать.
1: Да, это две разные вещи. Когда ты такой, мне что мне делать? Это мы не про этот вид плача, мы про вид про... Я вообще считаю, что плакать это круто.
0: Не-не, я считаю, что плак нормально это же такое чинение. Фишки. Я просто скорее. Есть такой стереотип, что вот люди, которые плачут над фильмом, они такие плаксы, нюни uh -huh. и так далее. Я вообще считаю, что слезы это защитный механизм. Если, вас, если вы начинаете плакать в сложной ситуации, чуть -чуть надо прорабатывать психологом. Ну, то есть, это такой защитный механизм. Но тут просто стоит расстоять. Алан, а, достаточно такой. А, ты сентиментальный, мне кажется. Я такой, о, говори, как прикольно, то все. Ты такой, песня такая. И, ну, есть прав такой, да. ты правда об этом часто говоришь. Я. А, мне кажется. И при этом ты такой более спокойный, ну, то есть, чем я. Я же, мне кажется, я как это, чуха-хуа. ну, типа, в смысле, у меня есть два состояния. Либо я восторженный биологую э Ру, либо я хожу и ручу на всех, и бью стену. Ну, мне кажется, вот такой диапазон. То есть, какая-то сентиментальность, такой, ну, чувствительность именно с точки зрения а, такого а, сентиментальности, рефлексии, это не та сторона, которая обычно со стороны выглядит.
1: Ну, я думаю, что ты просто... Сейчас... Ху -ху -ху. Ты очень скромничаешь. На самом деле, ты очень сентиментальный тоже человек. Ты же всегда знаешь, кто какие подарки любит. кто, да, но кто я что я виду...
0: Это такое, то, что замечаешь, я имею в виду по тому, что мы проявляем обычно.
1: Ну, так... Так, наверное. Ты же вся
0: такой, типа, ребята, ты, фыр. <смех> мне кажется, вот Нелли тоже, она, Нелли, человек, которая такая, ребят, вы такие классные. <смех> да, да, да. можно сказать, ты можешь такое сказать. Я обычно такая, чудоро. <смех> 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 ну то есть я как бы в таком ключе. Но при этом, поэтому, чтобы это как бы такая стартовая точка, чтобы вы, наверное, лучше понимали как бы, нас, когда мы рассказываем в фильмах. И мне кажется, что когда вы слушаете про чужие рыдательные фильмы, вы начинаете задумываться, а почему вы на этом не плачете? И почему uh -huh. плачешь на чем-то? Ну, теперь давай. Высокий, я закончила эту долгую, длиннющую подводку. Можно начинать, я думаю.
1: Ну, я уже неоднократно об этом говорил. Я думаю, что два или три раза точно в разных подкастов, подкастах у нас упоминал. Но я настоятельно рекомендую, если вам сложно плакать. Я не говорю про хатика. Хатика для меня это слишком, слишком такой запрещенный прием, потому что, ну, если ты не плачешь над хатика, ну, мне кажется, у тебя...
0: Я хочу сказать очень важный момент. Хатика — это не то, что запрещенный прием, это относится... Ну, сейчас я немножко занудно-киношной э -э душноты, но вообще в целом а хатика — это, ну, как сказать... Ну, мне кажется, короче, это не совсем кино с той точки зрения, что есть фильмы, которые работают только на манипуляционных вот. моментах. Ну, то есть, типа, на самом деле, ну, у тебя наверняка только там совсем камень не будет плакать над тем, как умирают собаки, uh -huh. дети. Ну, это манипули... манипулятивное кино. И я бы, я не называю его трогательным кино, Ну, потому что высший пилотаж, это заставить человека растрогаться не потому, что там дети и собаки умирают, а потому что ты, ну, сумел выстроить со зрителем определенную uh -huh. историю и дистанцию. А часто фильмы э, пытаются манипулировать этим, и э, хатик еще, ну более-менее ровно держится э, в плане качества фильма. Но вообще огромное количество фильмов сериалов просто давит вам, да. манипулирует вами. И я, например, такое не люблю э, по той причине, что это дешевый прием. Вот. Это дешевый прием, э, это очень дешевый прием. И чтобы этот прием не выглядел дешево, все остальное должно быть на уровне. Ну, то есть, или какое-то концептуально как-то выкручено. И, кстати говоря, если вот режиссер использует манипулятивные приемы, у него все остальное, надо прям очень сильно задирать до потолка, чтобы фильм не свелся к манипулятивному приему. И хатика, к сожалению, так же как и собачьей жизнь, вот угу. все же с ними, это, к сожалению, фильмы, которые просто сводятся в сухом остатке к манипулятивному приему. Что не сводится к манипулятивному приему, а, если мы говорим про животных, ну, про а, книжку Лесси. Ну и угу. фильм Леси, да, 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 потому точно. что в этом фильме достаточно много других есть моментов с точки зрения истории мальчика, роста его как персонажа, с точки зрения истории а, там ну какого-то как бы нарратива самого. Что все не сводится к классике, конечно я рыдала, как белугу, когда читала и смотрела «Лесси». Мне кажется, белый бим-черное ухо сводится просто к манипулятивным приемам. Это, кстати говоря, такая же манипуляция, как показывать просто чернуха одну сплошную на экране. Угу. Это тоже манипуляция. Ну, то есть Догги твой любимый Ох. фильм. Он выше, чем обычная чернуха Просто потому, что там есть что-то, кроме чернухи Которая отталкивает человека И с манипуляциями точно так же Поэтому, вот, например, есть мультик лис охотничий пес. Я одни раз в жизни его Лис и пёс Лиса, охотничий пес он называется в полном Там а. про и та, который дружили да, с детства да, да, да. Вот он находится на грани На грани, да На грани полнейшей манипуляции и э, высокого качества мультфильма, но за счет того, что там правда очень классная анимация, грамотная режиссура и все остальное, но мне кажется для того, чтобы этот фильм стал более сильным, ему нужно было уменьшить град градус манипулятивности, потому что когда вы вводите манипулятивную историю, вы как будто съедаете, ну типа эффект the... на зрителя. Знаешь, что находится на крутом э, идеальном балансе, Бейб? Там есть и смерть персонажей, и нам ужасно всех жалко, но при этом он смешной, режиссерский, классный, монтажный, сильный, и сюжеты сильные, и там есть какая-то идея более высокая, чем просто нам жалко зверушек.
1: Кстати, вот реально, если есть зверушки, то это все. Ну, ну
0: то это, есть... это просто, ну это как... Слушай, ну это как вот в кино показывать, например. Что я считаю дешевой манипуляцией, это показывать... Э, мне кажется, это подиспортило... Целом, феричные третий стражи Галактики, которые мне очень понравились. Там они передавили с ракетой mm. манипуляции на нем. Ну, честно, вот если бы это было чуть-чуть поменьше, фильм бы от этого больше бы выиграл. Потому что он, как будто бы, когда тебя постоянно, вот эти зверушки умирающие, да -да -да. они тебя бьют по тебе, ты перестаешь воспринимать фильм. Ну, правда, передавил немножко Ган, но при этом фильм мне все равно очень понравился. И они еще передавили с одной историей про планету. Меня. Потому что в какой-то момент, если очень сильно давить на манипулятивное У зрителя одну точку, она перестает работать Например, перестает давить точку, когда Разрушается город, нападают инопланетяне Террористы, да, да, да. назовите кого угодно И бежит мать с ребенком да, ну, понимаешь, да? да. Ребенок падает, его спасают. Ты сначала, ну ты видишь это в миллионы раз ты перестаешь агировать Хотя, ну ты же нормальный человек, ты понимаешь, что ребенка жалко. И со зверятами происходит то же самое. Поэтому это может произойти как из-за того, что ты посмотрел много таких фильмов, или из-за того, что тебя прям а, последовательно бьют в одну точку в течение просмотра одного фильма. Поэтому я такие манипулятивные фильмы, даже если честно, не смотрю, как рыдательные. Прорыдала ли я как мразь все стражи галактики, когда показывали эти mm смаркеты? -hmm. Конечно. А, получила ли я от этого? какой-то катарсис. Был катарсис, а, был, он был, был, был до того момента, как когда они еще раз об этом вспомнили в момент эвакуации. Да -да -да. Вот если в момент эвакуации не было бы этого, я бы отошла, потом бы достаточно было сделать какой-то намек, и я подумала, надо задуматься, все остальное. Из-за того, что они меня добили, они меня добили, и мне кажется, я по разговору с многими моими знакомыми такое было, они добили до полного бесчувствия, вместо того, чтобы задуматься над проблемой реально Там, как человек задуматься, как личность а, надо а исследованием всех этих лекарственных животными, экспериментами, они меня настолько забили, что я уже не могу об этом думать. Поэтому здесь нужна вот такая хатика, на мой взгляд, просто передавила тоже. И в какой-то момент я уже ничего не чувствовал к этой собаке.
1: Я вот... Хорошо, что мы начали с тобой об этом говорить, потому что я не знал, как это объяснить. Я чувствовал, что Хатика мне вот по этим мани... манипулятивным причинам не нравится, но я не знал, как это объяснить. Теперь буду знать, буду так объяснять всем, почему я не люблю фильм Хатика. А касательно Стражей Галактики, я с тобой согласен. При этом... Действительно, я считаю, это лучшая часть среди стражей галактики. Мне она больше всех понравилась. И я кайфанул от прям от фильма, всего от разных ситуаций. И мне даже понравилось, что они сделали, ну, скажем так, Ракету главным героем этого Нет, фильма. Нет,
0: это гениальное решение, потому что давай так, история звездного лорда, ну что они из нее бы uh -huh. вытянули? Ну, очевидно, там уже другой персонаж, Гамора, другой персонаж, они выжили, и они в целом не просто перенесли на ракету, они в центр, они, ну, короче, в первом фильме в центре кто был? Звездный лорд, Гамора, команды, они были вот главными да. героями, и у, потом у нас постепенно во втором фильме это это как бы уже 60 на 40 было, потом был дополнительный эпизод рождественский, кстати, классный, да -да -да. про Небулу, о, нет, не Небулу, про Мантис и Дракса. Mm -hmm. uh, я, не знаю, мне кажется, что вот этот рождественский эпизод — это наш подкаст, мы с тобой. И весь остальной интернет. И мы с какой-то... И мы просто три гудяйки год с тобой. Ла-ла-ла-ла. Просто спорим за какой-то фигни каждый раз. Вот. Потом происходит этот переход. И мне кажется, в третьей части произошел логичный переход к тому, что теперь центр команды это ракета, Дракс, у Мантиса есть отдельная линия. Подожди,
1: Дракс же ушел. Они же все ушли, остались в конце а, спойлеры, если что, для тех, кто не смотрел. Да,
0: спасибо! <смех> Супер! Ты сначала сказал спойлер, а потом спойлернул. <смех> в общем, они перенесли внимание на новых персонажей, абсолютно.
1: И я обожаю я... Отдельная благодарность э Гану за то, что он в оставил в команде этого, я забыл, золотой.
0: А это Адам Варлок.
1: Адам Варлок. Я считаю, что это будущее. Это такой же крутой персонаж, как Дракс, который будет шуточный, вот прям.
0: Слушай, он совсем другой, чем в комиксах. Я, честно говоря, когда показывали сцену после титров, я сейчас не помню, после чего именно была эта сцена после титровка, нам показали имя ему Адам Варлок, я, честно говоря, подспустила свой фанатизм в 2000 в 21 году по Марвелу. Ну, простите, я просто... Я в этих войсках с 2005 года. Ну, типа, тяжеловато. Тем более, ну, я не знаю, то ли я постарела, то ли я подустала, то ли вообще Marvel, киновеселенная Марвел подустала. Я тогда... Нет, потому что Адам Варлок — немножко другой персонаж в комиксах, но мне очень понравилось, что они показали его таким смешным. <связано> они показали его интересно, показали реально персонажа, у которого тело выросло быстрее, чем его личность. Ну, то есть, это же... Ну, по сути, он же ребенок, Ну, и в целом Енота-ракеты и так был, ракета-енота, енота-ракеты и так был любимый персонаж. Вот я говорила, что я чихуахуа злая, но помнишь, у нас было внутренние такие, у нас есть внутри компании у нас есть инсайты, где мы пишем какие-то там про работы. У нас был инсайт, где нужно было рассказать э, о том, с какими персонажами фильмов все ассоциируете. Да, у нас вот есть такие истории, приходите к нам, У нас есть вакансии на hadhunter.ru, пожалуйста, переходите туда. Нам очень нужны креативные продюсеры, нам очень нужны монтажеры, мошен-дизайнеры. Друзья, переходим. Вот. И ты написал, что ты звездный лорд, э, я помню. Ты чувствуешь себя похожим с ним. И мы реально смеялись, что правда очень похож. А я писала, что я ракета, ну, типа, енот-ракета. Я просто бегаю, ру постоянно на всех, нервничаю ужасно. А потом такая, ну, ладно, к черту, давайте делать.
1: Так, мы с тобой пол подкаста сейчас проговорили про Марвел. Да, а, кстати, а ты
0: плакала на Стране Галактики?
1: Да, да. На
0: всех или на третьих? На третьих. Я на третьих просто полфильма рыдала.
1: Ну, это как там не рыдать? Ну, то есть, это вот. Я все равно не посчитал это в тот момент, именно не посчитал это какой-то манипуляцией. Я не жалел это с точки зрения животных. Я проникся ими как персонажами, как будто для меня это были люди. Ну даже
0: именно с точки зрения персонажей вот это последняя перед да. эвакуацией, но ну, я такая, да не, ну ребят, ну, это уже слишком, это, я, да. вы, вы выжимаете из меня эти слезы. Это не слезы такие, знаешь, освобождающие, это слезы, когда я тебя, давай плачь, да, да, брать. Да да, да, да,
1: да, да. Но переходя к все-таки к нашим фильмам, я хочу сказать, я не знаю, ты смотрел или нет, потому что я всегда везде говорю, это полнометражное аниме. Uh, Украсть прощальное утро цветами обещания. Да,
0: я смотрела, это же от uh, создателя Темного Дворецкого. Я как большая фанат... Когда-то большая фанатка Темного Дворецкого. Я, кстати, недавно узнала, что манга продолжается, прикинь.
1: Да, ладно. Да, прикинь. Я где-то один сезон посмотрела дальше. Я посмотрела
0: все. Привет. Но я думала, что манга... Я думаю, что когда манга закончится, я ее дочитаю. Потому что я помню, Помнишь в период, когда все было во дворецком, куршецуджи. Я и демон. В ну, я не знаю, ну, типа, прям интерес... классное аниме было. была. Она еще было викторианское, таким свежим, ярким, казалось, как оно выходило. А, я смотрела, да.
1: И ты не плакала? Нет. Нет? Тебе не... Ну, не то, что ты какая-то...
0: <связь> Мразь с каменным да. сердцем.
1: Меня прям с... от и до, от начала до конца... Что тебя там задело? Слушай, может быть, это именно в меня попадает, потому что там а, такая безвозмездная а, материнская любовь. Которая не требует от, от своего, ну, как бы, получается, сына, хоть и при. Ну, как это? Включая, она его подобрала. Подобрала. А, ну, а Но она, ну, она
0: подобрала, приемный.
1: <св> ну, опять-таки, все, все, что мы сейчас будем говорить, мы, у нас будут спойлеры. Поэтому, если вы хотите. Поэтому ставьте на паузу, смотрите эти фильмы, потом возвращайтесь к этому подкасту. Там, несмотря на то, что какой он, несмотря на то, что он делает, несмотря на то, что сложно ей с ним, она всегда его любила от до, от начала его жизни до, до, до смерти. И просто когда он в конце умирает, вот лежа, и уже в бреду ее узнает, руку ее берет, вот там у меня просто вот струи из глаз.
0: Как, как, у, как у саги в Солоруинге, она плакала, ей такие фонтаны.
1: Вот так вот у меня струи, потому что я считаю, что в принципе любовь в отношениях, в любого рода отношениях, должна быть какая-то безвозмезная. Это не значит, что кто-то должен пользоваться другим. Нет, наоборот, это ты принимаешь человека таким, какой он есть, неважно при каких обстоятельствах. Вы можете обсуждать что-то, вы можете делиться, вы, вам может что-то не нравится, а это вы можете как бы ну, обсуждать и а, как-то меняться, что ли. Но при этом неважно, какой ты есть, если, ты, ну, если тебе человек близок, ты его принимаешь любым. Ну, про, принятие. Если это, про да, принятие, про принятие, про вза взаимность. И я когда смотрю, я всегда такую как мне хотелось. Просто о, у нас с матерью э, всегда были такие отношения, что если у меня что-то происходило, она мне объясняла, почему... Это. А учитывая, что она там, с эзотерикой связана, что это прошлой жизни, что это космос, и что мне, что мне нужно с этим сделать, как мне проработать с космической вот этой... О, Господи. С энергией. С энергией, да. С, с Отработать вот
0: этими... кармический долг. Вот,
1: да. И для меня это всегда было вот такое-то, что мне не нужны сейчас объяснения, почему это произошло. Когда у меня сложные этапы в жизни были, мне не нужно говорить, что с этим делать. Пожалуйста, просто выслушай, просто поддержи меня, просто вот люби меня безвозмездно. Я, может быть, из-за этого в меня именно попадает эта история. Я плачу на взрыв. Плачу над техно.
0: Ну, вообще, спасибо, что поделился. Хотя я так всегда прикрываюсь супер, стами словами мета-иронии, но я знаю, что очень тяжело искренне признавать и говорить такие штуки. Кстати говоря, если вы очень много плачете над романтикой, то, возможно, это вас задевает. Ну, то есть вообще какими-то вещами, потому что мне говорил психолог, что когда ты над чем-то плачешь в кино, иногда это будут какие-то неожиданные штуки. Вот есть там общепринятые штуки. Махатика, дети угу. умирают. Но если часто люди этим плачут, плачут с неожиданными вещами. Это, возможно, связано с тем, что, как правильно ты сказал, тебе чего-то не хватает. Ты как будто себя пожалеть не можешь, но пожалеть другого человека за то же самое. Uh -huh. Ты можешь, ты себе разрешаешь. И это как... Мне так часто музыка работает. Я не даю себе как будто бы пожалеть себя, потому что я замучилась, меня все замотало, я устала. Ну, все понимают, Стенник, а ты вот знаете, на тебя накинулись все проблемы, ты больше не можешь. Хочется встать и кричать. А потом ты садишься, включаешь какую-нибудь грустную музыку. Радиохэд, Артикманкис. Что я еще? Что я еще люблю поплакать? А. Мидс, мои любимые. А -а -а. Как, как мне сказала Яндекс.Музыка, моя, моя самая любимая группа в мире, потому что я попала в 5% людей, которые прослушивают их так много. Я никогда не позиционировал, я же я, наверное, никогда даже не рассказывала да, про Смитс, А оказалось, что я там вот сажусь, и так смотришь в окошко и плачешь. Ты грустная Но на самом деле ты плачешь не за героев, ты плачешь за себя, и ты проживаешь эти эмоции. Это абсолютно правильная история. Это такой механизм проживания эмоций. Если... Потому что если не проживать эмоции, а, ну типа это ничего хорошего для психики не сулит. Если вот у вас есть такая история, что вам сложно это поймать, и для вас триггером является романтическая история, то, возможно, вам нужно разобраться, ну, в том, какие... Триггеры в парах вас смущают. У нас, например, есть Самари, Любовь на экране пары в кино глазами психолога. Там, где наш психолог разбирает, например, персонажей из Маршалла и Лили как и встретила вашу маму мистера Бига и Кэри из Секса в большом городе. Устучись, в мою дверь, Эда и Серкан Балат. Ну, то есть, самые известные пары и там еще есть несколько блоков. И еще у нас есть похожие самари. В нем разбирают пары из дарам. Вот, вот, так что, супер. ладно, видишь, я сразу, видите, загорелись глаза. В общем, у нас есть ссылки на эти самари в описании подкаста. Это очень классное видео. Вы как будто про других людей слушаете, но, как, но при этом как будто про себя. Вы же понимаете, когда мы сочувствуем и переживаем какую-то там историю, мы часто это про себя. Это да, как... Да, я да. как Райан Гослинг, я поэтому переживаю. Мне кажется, это хороший способ, но ну, если... И начать терапию, то чуть-чуть лучше в себе разбираться. Потому что, на самом деле, мне кажется, ну, наверное, не всех должны ходить к психологу, но какие-то моменты, если у вас раз за разом какие-то вещи а, триггерят, а, и особенно если это про отношения, то, мне кажется, вот этот прикольный способ понять, что именно. Потому что иногда сложно разобраться вот так. А тут вам говорят, вот тут такой механизм, такой механизм, и вы сами начинаете замечать на какие, например, типы отношений вы реагируете в кино, и что, как это связано вот с какими-то вашими внутренними желаниями, мы то поймете, какие люди вас больше привлекают, что вы ищете у них. Мне кажется, это очень важно. Иногда это даже про друзей работает. Ну, то есть вот у меня так с друзьями происходит. Мы вам дарим промокод, как обычно. Кичин 30, 30 дней бесплатно, успеете оба этих самих посмотреть И тут прикол. Вы сможете посмотреть, например, про Серкана и Эду или там из Дорама коим пару, узнаете, что вот вас каждый раз триггерит а, пара с каким-нибудь определенным созависимым типа отношений. Например, вас всегда триггерит история про недоступного партнера. Кстати, еще про это можно послушать в нашем самаре прикинь, а, разбор и в клуба романтики, вот кого то выбираешь в клубе романтики, тоже наша прекрасная Марина Логинова записала, это самри офигенная, я ждала это самри, я пробивала это самри полгода, чтобы его записали. Вот. А потом вы можете посмотреть, у нас есть самри, где прямо рассказываются, типы привязанности, там, абьюз, там, типа, контрзависимость, отношения с родителями, то есть вы поняли, куда он двигаться, а у нас уже все есть самри на эти темы, видео длится 20 минут, очень классное, удобное приложение, можно фоном поставить, слушать его, как YouTube премиум а там, само видео переключает, есть кольца активности, и вы прям чувствуете, что вы двигаетесь, развиваетесь Так что переходим по ссылке Начинаем, в общем-то, входим в 24 год с осознанностью себя
1: Предлагаю по чайку Тогда двигаемся дальше, mm. Лиза, теперь твоя очередь
0: Слушай, я всегда считала, что я человек кремень я, не, я редко плачу, над, ред, я плачу, естественно, но редко плачу всякими романтическими историями, то есть, э, я всегда, я, был какой-то период, я не буду скрывать, я такая, я not another girl, ну, типа, я, меня никогда сильно, честно, я не, мне мимо меня прошли сумерки. Ну, то есть я просто прочитала книжку, и такая, ну, что-то, ну, типа фанфик, и все. То есть меня никак не задело. А потом я увидела, что это какая-то безумная субкультура, а меня больше волновало, когда Саски вернется в деревню в тот момент. Uh, я прошла мимо сплетницы Я прошла мимо секс в большом городе Я вам честно в большом городе я посмотрела то, Когда сюда работу, устроилась, ну прям очень поздно uh, Я прошла мимо Ну всех каких-то основных Романтических вот этих историй, правда То есть я их даже если видела Они у меня там типа в сердечке сильно не екали. Uh, и когда-то я думала, что я ноту назову, поняла, что нет, на самом деле дело не в этом, дело в том, что, ну, просто у меня другие триггеры. Начнем с того, что я считала себя абсолютно здоровой, ну, это абсолютно не так, естественно, у всех людей есть какие-то триггеры, потому что мне не нравился Никол Зачарованных, мне нравился Лео. Ой,
1: есть, а вот я за какой... Да,
0: понимаешь, какой у меня уровень личных границ сразу. Ну, просто потом выяснила, что я сама абьюзер Я с этим работаю. Да, я с этим работаю, если что. Я такая, блин, прикиньте, Лео он, во-первых, у него не нужна тачка, он может тут вот да, ну, да, да. вмещаться. Он э, по дому все умеет, с ребенком сидел. Типа офигенный, классный мужик. Лео
1: такое ощущение, что вообще... То, вот он сидит и ждет, когда его вызовут. Он ничего не делает, он ждет, когда его Лучший вызовут. мужчина на свете. Вот.
0: Мне... У меня были там, знаете, такие... Краши типа Леголаса, Такседа Маска, Лео. то есть...
1: Ты слушала Леголас? Леголас, да. здесь
0: есть виды колец. То есть я когда прошла мимо каких-то таких таких, знаете, паттернов, которые были э, популярны, я думала, что я абсолютно здоровая, нет, конечно, это не так, у меня другие проблемы, вот, и я как-то раз думала, кто-то из девочек мне рассказывал, подружек мы что они насмотрели «Сумерки», и вот они их это такой guilty плей же, Бридж Джонс никогда сильно меня не задевала, то есть, ну, вот, ну, как-то я проскочила мимо этого, а потом я поняла, я каждый раз рыдаю, и я причем рыдать начинаю, а типа, с десятой минуты фильма, то есть там с самого начала, и рыдаю до конца над мультиками, э, над под мультиком Лила и Стич. О. Меня, я не могу, даже когда я вспоминаю Лилу Истич, я сейчас, если долго о буду рассказывать, я, вот видишь, чувствую, я могу расплакаться. Меня, я иногда даже, когда просто, знаешь, эдиты в ТикТоке вижу, или в шортах, и у меня прямо слезы на глаза. И это очевидно, что меня сильно задевает. Мне кажется, меня сильно а, задевает а, Лилу Стич. очень классный мультфильм, он очень здорово нарисован, круто срежиссирован. Это один из самых сильных мультфильмов Диснея не только той эпохи нулевых, но и в целом в истории Диснея, на мой взгляд. Меня очень сильно задевает всегда история про семью про семью именно в контексте того, что э, я каждый раз, когда я просто вспоминаю, там есть момент, когда его забирают э, ну, обратно на корабль, он идет в этих наручников, и там еще такая очень хорошая русская озвучка, и он говорит, ахана, это как семья, а семья это когда никого не бросают. И все, у меня даже сейчас слезы начали. Да, у меня прям слезы пошли. Наверное, э, у меня не то, чтобы была какая-то ужасная семья, тут стоит сразу сказать... типа, ну, у моей семьи очень непростая история, мы много переезжали, я какое-то время жила далеко от родителей, и в семье между собой были непростые отношения, поэтому я всегда мечтала о какой-то идеальной, дружной семье, как в кино показывают. Наверное, таких семей не бывает, ну, я уверена. Мне кажется, мне очень нравилось Селар еще, потому что там было вот это волшебное будущее, где живет Акседамас, Сиренити, у них есть дочки, они вот там тоже там счастливые, хотя там как раз-таки не показывают счастливых моментов, говорят, что все накрылось этим апокалипсисом. Но вот я всегда мечтала о семье, которая будет вместе держаться. И когда я смотрю Лилу и Стич, вижу эту... Нанани, которая старшая сестра Лила, и как она старается изо всех сил удержать эту семью, как ей самой тяжело, и она изо всех сил старается, и как э, она пытается понять свою сестру, ну по сути она что же сама ребенок, сколько лет, там, 19-20? Да, да, да. Она вот только -только... Это
1: нам казалось в детстве, что да. она какая-то взрослая. А тут
0: прикинь, она там бедная, и понимаешь, как, как от многого в жизни она отказывается, и почему она так бесит? Сначала в детстве, она тебя бесит, да. а потом тебя бесит Лила, как не в себя. И она, они очень живые, настоящие. Помнишь тот момент, когда она ее Ловит, прыгая с э, стиральной машинки, тут приходит вот этот, э, э, ч, ну, как бывший фбр который тебе работает в опеке, и мы понимаем, что она и любит ее, но она ее реально бесит. И у меня нету братьев и сестер еще родных, то есть сиблингов, как это сейчас модно говорить, только двоюродные. Наверное, я еще в жизни мечтала, чтобы у меня были братья и сестры, хотя бы один, одна, чтобы я чувствовала себя там условно меньше одинок. Поэтому я, наверное, мечтала о какой-то такой поддержке. Какого-то ощущения единства. И у них еще появляется стич, который, может быть, я еще мечтала, чтобы у меня появилась какая-то такая семья, которая меня также примет. Не знаю, это сложный момент, он уже еще чувствует себя очень чужим. Плюс у Лилы там проблемы в школе. Мне тоже проблемы в школе у меня, ну, типа буллинг и так далее. Поэтому для меня эта идея принятия, принятия помощи, она всегда меня задевает. И Лила и Стич наверное, самый рыдательный для меня фильм в истории.
1: Ты, это классно. Но у тебя тоже в тебя попадает то, что тебе хотелось. Кстати, э, вот следующий Слушай, фильм...
0: Слушай, что же тебе хотелось. А, ну да, то, что в детстве хотелось, да, да.
1: да. Это очень сильно попадает. Я прям понял то, что реально это, это просто про нас. И вот...
0: я, я вообще считаю, что если человек плачет над каким-то фильмом, это всегда говорит про то, чему ему в жизни хватало, или какая-то травма. Ну, вот, может быть, звучит как-то изрически, но я почти на сто процентов уверена. Я очень часто сталкиваюсь с людьми, которые... Э, вот я же очень долго вела наш профкурс кинокритик, и я э, видела, что людям очень тяжело смотреть фильмы. Про войну и про страдающих детей. Я не знаю, про войну, ну, вот в третьем году не будем обсуждать эту историю, но про войну людям тяжело смотреть, потому что это, наверное, такой большой стресс. И, ну, я так говорю, обесценивая войну, то есть, когда ты находишься в мирном положении, смотреть, представлять себя в этом положении очень сложно. Плюс мы выросли в культуре, которая очень много говорила всегда uh -huh. о войне, и как будто бы ну, для многих это такой перегруз происходил отчасти. А про детей, потому что люди не могут смотреть, почему, как дети страдают. Я вот если вы не можете смотреть, подумайте, почему вам тяжело смотреть. Я узнаю, что, например, моя мама не может смотреть про э, детей которые страдают на войне комбо, потому что, как мне кажется, она выросла, ее родители, это дети послевоенного времени, Ее тут очень много рассказывали, у нее ну, было такое тяжелое детство, которое прошло в том, что старшие ей постоянно рассказывали про войну, она росла среди людей, которые ну, вот, приходили, пришли с инвалидностью после войны, и мне кажется, для нее это какая-то вот такая триггерная тема. Но при этом она просто смотрит кино про войну и очень любит его, потому что, как ни странно, это связано для нее со воспоминаниями о детстве.
1: М -м -м. Ничего себе Я хочу упомянуть фильм Он у меня тоже в списке есть И я, мне кажется, я сперва хотел про другой сказать Но я скажу про сцену из этого фильма Ты наверняка смотрела Зеленую книгу» Да, конечно. Ну, классный же
0: классный фильм. фильм. Нет, классный а, фильм. причем этот фильм, мне что в нем нравится, это такая классическая американская драма, а, которая не требует слишком сложных... Много говорили, что она немного такая, ну, не поверхностная, а типа простая, очевидная, в лоб тебя бьет. Так этот фильм, как Форест Гамп, как а, Зеленая Миля, кстати. Да, да. эти фильмам не нужна доп... как 12 раздневных мужчин. Им не нужны никакие подтексты. А, это хорошо работающая трехактная оскаровская история, которая тебе в лоб говорит и... Этот фильм ни на что другое не претендует. Ну, типа, и в этом его сила.
1: Я почему-то просто вспомнил про него. В конце, помнишь, когда он возвращается к семье и приходит доктор Ширли? И вот ты сейчас говорил про семью, про поддержку. Я на этом моменте плачу. Всегда, потому что я тоже хотел большую семью, семью, которая тебя поддерживает, в которой даже и журят тебя, ну, вот знаешь...
0: Ну, ты знаешь, что если ты в школе получил тройку, ты не сидишь во дворе э, час, да. думая, как ты зайдешь домой, а что тебе скажут, ну, это можно исправить и так далее. Да,
1: да, ну, как-то э, такие вот добрые наставления, которые не говорят тебе, что ты плохой или ты не такой. И у меня тоже вот среди многочисленной моей родни хотелось вот именно такого. Я почему обожаю... У меня есть дядя э, в Челябинске. Я обожаю Самых честных правил. Дядя, <laughs> да, самых честных правил в Челябинске. Я обожаю с ним общаться, потому что он никогда меня не учил. Принимал такое, какое есть. Ну, да-да-да, сложно. Он понимает и доверяет. И вот я, когда смотрю эту сцену, именно не сам фильм, сам фильм классный, но именно эту сцену, когда они вот все сидят большой семьей, там, двоюродные дядьки, какие-то деды. Вот большой семьей встречает это Рождество, и вот он возвращается домой, и потом доктор Ширли приходит. Я на этом моменте плачу, потому что он в этот момент обретает семью то самое, о чем ты говорила. Его принимают в новую семью. Несмотря на то, какой он, а на тот момент, да, мы помним, что это афроамериканцы, их же вообще, сколько лет назад, 60 какие-то годы. И его принимает такой, какой он есть. И когда еще обнимает жена... А, мало того, что... Ладно, об этом не будем говорить. Жена его обнимает. И я в этот момент думаю. Вот тебя приняли. Мне
0: кажется, у нас еще с тобой травма, что ну, у нас национальные семьи. Я понимаю, что национальном да. национальном смысле... Я наполовину бурятка, ты наполовину осетин. осетин и еще да, еще казах. казах. Да. И у нас достаточно большие семьи. То есть это такая традиция, но при этом это большие семьи, у меня нифига не дружная семья, да. и я когда смотрела про фильмы, где есть большая семья, где все реально ну типа поддерживают друг друга, пускай даже, ну, понятно дело, что у него это отношений, я меня тоже это всегда очень трогает. Есть прекрасный фильм, я на нем не плакала, но он всегда меня ужасно глубоко задевает, то есть я прям, он прям цепляет меня, есть фильмы, на которых ты не плачешь, но он как будто каждый раз как катарсис для тебя. Есть фильм замечательный, который, на котором я не плачу, но он меня задевает, и я его пересматриваю ну, раз в полтора года. Этот фильм очень простой, но, при этом, но от этого он не менее сильный. Его снял Джон Краули, это британский, ну, ирландский режиссер, который потом снял «Щегла» не очень удачного. Но вот этот, ну, это очень хороший фильм. Меня он очень... Там играет Сир Шаронан.
1: Как называется -то?
0: А он называется «Бруклин». Это фильм, который незамеченно прошел. Я сама на него попала часть случайно. Был британский фильм, где показывали британское кино. И я просто купила на все, что было доступно тогда билеты. И я вышла, после... меня он поразил. Я э, его регулярно пересматриваю. Он очень простой, сильный. И это такая история, которая меня невероятно задевает. Это про девушку, ирландку, которая переезжает э, в Нью-Йорк, э, там первая половина 20 века. Ирландцы тогда, итальянцы это... Люди, вот, иммигрант, иммигранты, которые еще не считаются белыми полностью. Она переезжает, она первый раз уезжает от семьи. Она первый раз в большом городе. Для всех, кто переезжал из маленького города в большой, вы да. все поймете. Там он снят без надрыва. Там нету сильной манипуляции, uh -huh. но он ужасно трогательный. Там есть еще и, э, и тоска по родине, если вы когда-то уезжали, для тех, кто уехал в 2022 году из России, мне кажется, вас заденет это. И то, как она возвращается назад и переоценивает себя. И там есть момент, где она скучает по своему ну, по своему городу в Ирландии, она скучает по Ирландии, но понимает, что ей здесь. Ну, если ты уезжал из маленького города, ты поймешь чем то Он скучает поэтому, но понимает, что он уже вырос И ему как будто да. здесь не развернуться И от этого город не стал хуже И это место не стало хуже, и эти люди не стали хуже Но ты уже другой И ты как бы, она вот понимает, что ей надо вернуться в Нью-Йорк Но от этого она меньше это не любит И там есть э... Я прям про, про спойлер, это очень простая история Она э, влюбляется в парня Он из итальянской семьи, у него очень смешная итальянская семья Он сам все очень смешной Я смотрела первый раз на английском чудовищный итальянский акцент, мило что я вообще не понимаю итальянский акцент, и там шутят над этим то, что они поэты. У ирландцев типа сложный акцент, но у итальянцев они вообще просто жуют половину слов. И там очень трогательные истории их отношений, а, и тому, как он приводит ее в гости к своей семье, у него вот эта большая итальянская семья, как а, часто в, ну, показывают в кино. И он очень трогательный, он очень милый, там нет никакой драмы сильной. Там есть какой-то надрыв, но небольшой. А все как в жизни. Не ты бежишь сквозь дождь, тебе играет музыка. А вот все как в жизни. И вот он меня очень сильно задевает. Я на нем не плачу, но он, ну, наверное, один из самых сильных фильмов для меня.
1: Я вот хочу теперь посмотреть, после того, как ты рассказала об этом. И сейчас вот давай я предскажу, скажем так. У тебя в том списке фильмов есть фильмы, над которыми ты плачешь, не о семье. Фильмы. Потому что есть. я сейчас заглянул в свой список и я понял нет.
0: Есть, 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 есть фильмы про любовь, над которыми я плачу. Я, я не знаю, я себя считала достаточно практичным человеком, но мне кажется, как любой практичный человек, который достаточно приземленно относится к отношениям, я, то есть вот. Я помню, я рассталась в старших классах с парнем, потому что я сказала, ну блин, чем мы начнем встречаться? Я сейчас уеду, потом ты еще в универ уедешь, ну типа нафига потом а страдать после. Настолько? Ну я подумала, блин, время тратить типа и типа переживания лишние. У меня есть знакомая, которая чуть не провалила ЕГЭ, потому что она вот там влюбилась перед ЕГЭ, и я тогда искренне не понимала ее поступков, типа, блин, ну как бы. При всем уважении, при всем уважении. Любовь можно еще раз в жизни встретить, а вот ЕГЭ ты запаришься пересдавать. Вот. Ну простите, вот такой я человек, да. Я такой. Но при этом, видимо, мне кажется, как у любого такого в этом плане немного холоднокровного человека, в душе, конечно, я юный вертор, я очень страдаю. Мне нравятся доведенные до крайности романтические формы. Ну, вот немецкий романтизм, вот это вот все умереть за любовь. В Евгении Онегине я обожала Ленского, я считаю. Это красивая mm. история. Я считаю, что если а, умирать за любовь, то это должно быть такое, знаете, доведенное до края. Это тебе не а, по, по барам в пьяном угаре, и все, вот это вот все кальянный рэп.
1: Ну, то есть Титаник.
0: А, не Титаник, должно быть еще более красиво. Чего? Еще более красиво. Доведем до края. А, я сейчас я попытаюсь сформулировать: понимаешь, это не Микаса и Эрон в атаке Титанов». Mm -hmm. Подождите, мне стало жарко. Я сижу в шарфе же все это время. Ты сейчас
1: сняла шарф, как Микаса сняла. А,
0: да, все. Она свободная женщина. Я люблю такие э, большие... Э, мне, наверное, нравится идея не неосуществимой любви, именно романтическая, именно с точки зрения вот, романтиков 19 века. Та, которая, которая, перед которой стоит много препятствий. Э, та, которая остается в воспоминаниях. Мне кажется, самая... Кейт кусь... и Лео. И это Лево, не, ну они же все хорошо в конце было. А, ну да. Там же они остались. Это как раз-таки, это для слабаков. Я как раз вот эта неразделенная долгая любовь, я очень плачу над. Аниме на Даме Контабеле, когда смотрю, это, наверное, самая красивая история про любовь для меня. А, они вроде остаются вместе, ну, вроде остаются вместе. Обычно оплачено там, где люди не остаются вместе, там, где кто-то умирает. Понимаете, во мне вся знаете, 14-летний подросток, который умирает uh -huh. за любовь и все остальное. Кстати, вспомнила, в Атаке Титанов я плакала над одним моментом, когда убили... Спойлер, отключаем, выключаем. Когда умер Эрвин Свит, он умер за идею. Да. Вот, я всегда плачу, когда герои умирают за идею. Я плакала, как мразь над отверженными мюзиклом. Когда баррикад, вот это баррикад бойс, когда они умирают, я очень плакала, мне ужасно жалко было Альжаранса, Грантьера. Это люди, которые пошли за идею и умерли за идею. Вот на это меня легко купить, я такая, вот. все, Я начинаю рыдать, как только вижу, что люди а, за идеалы жертвуют чем-то.
1: Один из фильмов таких у меня есть в списке. Храброе сердце. Не храброе сердцем, а храброе сердце с мелом Гибсоном. кстати,
0: храброе сердцем там очень трогательная история про отношения с матерью, на самом деле.
1: Не, ни в коем случае не Она боюсь, просто что... очень
0: такая девичья, в смыс... Ну, то есть, ее очень, очень редко в кино такое просто показывают.
1: Ну, Мулан, допустим. Вот ну, Мулан, любимый там отнош... фильм... Мулан
0: там нет отношений с матерью, там красная отношения с отцом. С отцом. Это да. Даша Гунько. Это Даша Даша Гунько, да. Гунько испортила. Мулан это мой самый был любимый мультик в мире. Uh, про принцесс Я в детстве смотрела Ну, в общем, я уже рассказывала Одному из подкастов, что uh, у меня были проблемы в школе Когда я в младших классах переехала в Питер И потом в старших классах тоже были проблемы uh, С тем, что меня сильно булили за то, что я не русская И там меня закидывали камнями И все остальное То есть не очень приятная история И я каждое утро перед школой Вот во втором-третьем классе смотрела Мулан перед школой Как моя семья выдержала каждый день смотреть Мулан перед школой Я не знаю Но я до сих пор наизусть знаю этот фильм и я его тоже... достаточно часто пересматриваю Я над ней уже не плачу, но она меня прям заряжает Это такая Uh, то, что меня хилинг, uh, как на английском uh -huh. говорят. Но я очень любила Мулана, я все считала, что Мулан лучшая принцесса Дисней. Она пошла и спасла Китай, Вот не вот это вот все. И просто одна из по ко мне и говорит: а ты знаешь, что в фильм, что она пошла, просто да, что впечатлить отца. Я такая, Даша, с этого момента. Я такая отсетит от меня прямо сейчас. Для меня главное было не то, что она. Для меня, наверное, это не история про впечатлить отца именно. Ну, правда, отцовская фигура для меня не проблемная, а то, что она... Меня вся больше волновала, как она перед бабушкой своей оправдается и как она перед семьей в целом оправдается. Меня очень сильно всегда беспокоила эта история, когда она, она запятнала чьей семьи семьи, и она доказала не только семье, а условно всем снаружи, даже семьи, что она достойна. Хотя она, ну, вот за счет того, что она не удалась как невеста, она запятнала че семьи, потом сбежала, запятнала че семьи. Помнишь, как муж говорил, ты опозоришься, твоя корова опозорится. И, наверное, вот эта история показать семье, что ты чего-то достоин, это меня больше, но все равно Даша все испортила. Да, Даша все испортила. Спасибо ей большое. Вот, и меня сильно uh, трогает История, меня вообще трогают романтические Истории такие более возвышенные Типа я очень любила пару Кида И Май Майла из Атлантиды
1: а, да, очень да, милая да, пара, да, да. они мне
0: очень нравились э, Очень красивая Мне кажется, Майла сформировал мой вкусный мужчина А Икида сформировала мое представление о прекрасном
1: Ну, моя любимая пара Это из Геркулеса, на самом деле Геркулес, и вот я забыл, как звали Мэг Мэг, да, ну, во-первых Токс...
0: Токсичная, токсичная Во-первых
1: Мэк, она Супер женский персонаж Которая не принцесса Но она дама в
0: беде все равно
1: Uh, да, согласен.
0: Ты же понимаешь, что Майка Геркулес, если что и не осуждая, да. это герои песни uh, «Слава КПСС» и «Дед Блонди». Просто космос какой-то тупой. Там же... Ты слышал эту песню?
1: Нет, но я... Подожди,
0: я сейчас тебе прочитаю, ты поймешь. Я ее везде не пою сегодня, потому что, если вы слушали предыдущий выпуск, да, я все еще слушаю треки «Слава КПСС».
1: ППЦ, конечно.
0: Сейчас, mm, подожди, там есть... Я просто, слушала эту песню первый раз, я думала, что это как будто бы трек про мультик «Геркулес». Мне он тоже очень нравится, он очень красиво нарисован. Хотя такие союзы обычно держатся долго, когда он тупой идиот, а она заумная душная телка. Но, нет, они, на самом очень милая пара. Они очень милые. Мне казалось, Мэг прям супер токсик. Хотя Геркулес такой простой пацан, Вообще, что я думаю, да. это компенсирует. Моя любимая пара, там, это вот эти неизвестного гендера, вот эти два прислужника.
1: Да, да да да, 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 да. да и, в принципе, я считаю, что мой один из самых любимых отрицательных персонажей это Аид. Я считаю, что это шикарный просто злодей.
0: Ну, мне кажется, Геркулес это... Геркулес это мистер под хвостом с Баджека. Да, а Баджек да. это Аид. Ну просто, простите, ну просто Геркулес реально как добрая, хорошая собака.
1: Вот, ты про коня Баджека.
0: А, Диана, это как раз Мэк.
1: Ну что, бахнем чайку. Точно, точно. Ты про коня Баджека сейчас вспомнила, я над ним тоже плакал.
0: Ой, конь Баджек — это очень сложное, глубокое произведение, которое меня... Я думаю, я много плакала, и это было по разным причинам, потому что это один из лучших сериалов, что я смотрела, и он задел меня на стольких уровнях, что в какой-то момент он так сильно сильно тебя погружает, он же еще очень круто сделан. Ну, Вообще. И он, он так сильно тебя цепляет, и с эстетической точки зрения, и с точки зрения эмоциональной, что в какие-то моменты меня даже парализовала, не могла плакать. Я когда я пересмотрела в прошлом году полностью, потому что я в свое время смотрела Ваджека ангоинга. Uh -huh. Я решила, что в прошлом году надо посмотреть его разом, потому что я не смотрела, не пересматривала его разом. Я пересмотрела его разом, и я помню, что в какие-то моменты, хотя я могла смотреть до самого конца, я его останавливала, потому что я уже не могла это проживать. Ну, никак.
1: Слишком, сильно. Слишком, да.
0: да, очень... слишком сильно.
1: У тебя есть любимая серии оттуда? Ну, естественно,
0: есть... подводная серия.
1: Да, одна из моих Одна любимых.
0: из лучших. С точки зрения сатиры, потому что Баджак многогранен, это история про <laughs> аборты. А, а дельфины-аквафины да, 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 да. Вот, и Мне очень нравится серия Именно с точки зрения того, как она поставлена Серия про его мать
1: Вот, когда похороны, да?
0: Ну вот, когда мы вспоминаем Через ее жизнь двигаемся Помнишь, там есть серия, да, это когда он приезжает на похороны, и мы узнаем историю его матери.
1: Это вот две самые любимые мои э, серии, потому что вот во второй, когда про подводный мир понятно, а вот здесь это еще сделано так, что там почти весь, кроме начала, кроме начала, где он маленький, за ним приезжает отец, и вот это объясняет, что я за тобой приехал. Вся серия построена на монологе. И ты, когда первый а раз смотришь, а подводная
0: серия это обратная история, там почти нет слов. Да.
1: И ты первый раз, когда смотришь, я я офигел. Я где-то минуте на 13-й понял, что кроме него еще никто не говорил. Я такой, как вы это сделали?
0: Ну, он это очень именно с точки зрения кино классный сериал. Я вспомнила еще моя любимая серия. Это абсурдная серия про смерть, про выступление на том свете.
1: Да, да, да. Она
0: да. очень круто сделана, причем она самая сложная из них, с точки зрения сценария Шесура, если они чуть-чуть перетянут, эта серия перестанет быть интересной, она станет слишком абсурдной, она станет слишком банальной, но они удерживают почти всю серию, там есть, немножко проседает под конец, но я это все прощаю, потому что уровень держится так долго, что, не... ну, было бы странно, даже если по ним против что сколько сезонов они сняли, что они где-то бы не подпросели, это очень сильная серия, и она очень красиво закрывает эту арку. Я была очень сильно впечатлена. причем что я когда второй раз смотрела, когда смотришь неонгоингом, Мишка по-другому цельная картина выстраивается. Поэтому основным очень нравился Баджак. Я очень советую пересмотреть его прямо подряд. Это совсем другой опыт просмотра. Потому что ты на другие вещи начинаешь смотреть внимание, и при повторном просмотре многие вещи по-другому выглядят.
1: Круто, круто. Ну что, мы перейдем дальше к нашему списку.
0: А я про любовь тебе не договорила. А, давай, да да, да, да да Про любовь давай я договорю. Вот, я очень люблю вот эту всю историю безответной любви. Мне, наверное, про любовь я больше песни слушаю. Ну, то есть, типа, угу. меньше фильмов меня задевает. Потому что в фильмах обычно все счастливы. Я очень люблю Касабланку, потому что они не остаются вместе. Я очень люблю фильмы, где люди не остаются вместе. И есть фильм и книга. Наверное, будете смеяться, это очень простая история. Возможно, был период в жизни, когда я посмотрела, сколько мне лет было. Мне конечно, мне было 19-20 лет. Это был странный период в моей жизни. Я прочитала рассказ. Он был очень популярным. И по нему сняли фильм. Он называется «История любви» так и называется, я вообще этот рассказ решила посмотреть, потому что я увидела где-то отзыв, или я видела трейлер этого фильма, тоже того периода. Если что, фильм «Не хватает звезд с неба». То есть это простой, хороший, рабочий, романтический фильм, мелодраматичный. Кстати, в слове нет, просто определение жанра. Но он... Но он... Наверное, вот для меня работает как что-то, что задевает во мне очень важные моменты, и я его смотрела, я, я посмотрела, потому что я увидела трейлер, по даже по телеку крутили о том, что что можно сказать о девушке, которая умерла так до 30, она была красивой, она любила классическую музыку, и она любила Битлз. Я, поскольку я очень большая фанатка Битлз, то есть видел в результатах моего года Яндекса, у меня Битлз два раза. Почему-то Яндекс засчитал мне Битлз как двух разных артистов. У меня там Битлз и Битлз.
1: Битлз на английском и на русском. Не,
0: я не знаю, просто, видимо, это какие-то отдельные ремастеры засчитали, но это очень странно, алгоритмы Яндекса сработали. Но я просто очень люблю Битлз, это главная группа моей жизни. И я тогда носила даже до возраста, окончание бакалавриата, я носила кольцо с битлами, у меня там на «Битлз» написано. Я находилась как раз в такой суперактивной фазе очередной, и я решила его посмотреть. Я сначала узнала, что это по книжке, решила прочитать книжку. а Книжка рассказана как монолог от лица парня, которого влюбляются в девушку в университете. Я, как раз, тоже училась в университете. И, мне кажется, меня задело. Это очень простая история, где героиня в конце умирает. А я ненавижу, на самом деле, когда в конце кто-то умирает. Но, мне кажется, дешевый способ. Но это меня задело, потому что это была история про принятие... Это была история про то, как мы перестаём смотреть на людей определенным образом. Эта история не про хейт love, где как вот от, от любви до ненависти, а про более реалистичную историю, о том, как мы скорее через свою гордость и предубеждение проходим, что-то вот такое. И она, наверное... Там такая интонация очень искренняя. И вот я на нём всегда плачу, хотя смотрю его редко. И, конечно, я плачу, когда смотрю еще «Реальную любовь». Меня mm -hmm. очень трогает. Да. Хотя я знаю, что многие этот фильм... Мне кажется, надо просто было посмотреть там, ну, в детстве, в подростковом возрасте, чтобы любить его сейчас. Но... Мне очень нравится, мне кажется, очень разбивающая сердце линия про девушку с братом.
1: С Которая
0: Это? не остается с парнем, который нравится, потому что она заботится о брате, у которого особенности развития. Это она остается с братом на Новый год, потому что ну, она не может остаться с этим парнем, который Все нравится. Мы... Меня очень сильно трогает линия про жену Алана Рикмана, которая узнает об измене. Да. Она разбивает сердце, и это просто находится между двумя абсолютно рамкомовскими линиями про писателя и uh -huh. Аурелию, и премьер-министра. Вот все это. И тут, кстати, открывая реальную любовь, я очень люблю э, э, кёртисовские, Рамкомы – это единственная Рамкома, которую я люблю, я на них на всех плачу. Это «Четыре свадьбы, одни похороны», это одних моих самых любимых фильмов в жизни. Я плачу всегда в, в, в этом фильме в два этапа. Первый раз, когда похороны происходят, и читается э, стихотворение, остановились часы, звонки больше не идут, поскольку я тоже прожила смерть э, друга в раннем возрасте, близкого, и для меня это такое близко. А в конце, когда... Влюбленная в Хью Гранта, героиня говорит ему о том, что ну, я просто выйду замуж. Ну, то есть она принимает то, что ее любовь, она не случится. И для меня вот эта сильная любовь, которая не случилась, она, как Аристотельская, вот эта потенциальная история, она для меня романтически сильнее, она сильнее эстетически и она сильнее бьет. Я очень люблю у Кертиса, естественно, что по-русски назвали бойфренд из будущего.
1: Ой, а как я обожаю? Я просто этот рыдаю,
0: фильм. когда он понимает, когда он пытается спасти свою сестру.
1: Отца, когда помнишь, да,
0: понимаю, когда он понимает, что его ребенок родится другим. Это весь фильм просто он прям кертишь жмет на кнопку рыдай. Да. И он каким-то удивительным образом держит вот этот, да. что ты меня. И меня это не убивает. Конечно, я люблю Рок-волну. Это как раз угу. про идею, да. про умереть ради идеи. Я вся тоже плачу в конце, потому что они как будто проживают. Это очень. все один
1: снял, я даже Это кертис, да. Он, кстати
0: говоря, был еще сценаристом для Бриджит Джонс. А -а -а -а. Вот, он очень любит Хью Гранта. Ну ты понимаешь. Нотинг да Хилл -да -да. меня меньше задевает, а, но я тоже все равно его очень люблю. То есть я, тут, я очень люблю все кертисовские фильмы. Это мы это рамкомы, которые я готова смотреть всегда. И вот, возвращаясь к сериалу про любовь, я очень люблю дами Я не знаю, смотрела ли ты это аниме? даже мангу потом прочла. Это история, э, это сёйнан, то есть для взрослых э, история. Э, это история про музыкантов э, типа, в консерватории. Они все уже студенты. Это супер классная история, которая начинается как, как сёдзи типа, но на самом uh -huh. деле нет. Короче, главная героиня талантливая пианистка и тут типа такой заход как всегда. Талантливая пианистка, но она же она типа вообще супер непутевая. И жизнь ее сталкивает а, по типа, местным бисёйнанам, который а, из-за это, кстати, есть очень классная дорама, причем и корейская, и японская, они обе хороши. Которая из-за страха, там у него детская травма, из-за страха перед самолетами не может, э -э, типа, выехать из Японии. Но давайте не спрашивать меня, почему не на, само... не на поезде или корабле, давайте просто, ну, типа, оставим это. Это аниме. Вот, и он, э -э, поэтому несмотря на что он мировой талант, он заперт в этой местной консерватории японской, хотя он из семьи потомственных музыкантов, он супер богатый, классный, ну, как... Мужик из Дорамы Вот, и он сталкивается с ней, и он понимает, что она реально крутая пианистка Но она почему-то здесь тоже торчит И она супер странная Ну типа, а он такой, знаешь, вот э, Типа, он готовит Ходит в костюмах, ну ты понял, <сёк> да, типаж? Но он, у него очень большое самомнение себе при этом А она живет в квартире, которая заполнена мусором Она ходит с какой-то, она анимешница Она прям отаку, фанатка аниме И он говорит, ты тупая и супер странная <сёк> И он не понимает, почему она такая талантливая пианистка Учится на тройке но там оказывается, что у нее что-то типа СДВГ, в yeah. детстве ее, э, когда отвели, ее э, замучили учителя, э, а она супер талантливая, но такая непоседливая. И поскольку, ну, ты, наверное, читал мои сообщения, вот эти вот Коды Энигма. Поскольку у меня тоже есть СДВГ, естественно, я ее понимаю, эту героиню. И там очень классная история. Сначала подумала: ну ладно, я все равно, там классно подана классическая музыка, и то, как она. По-другому показывает ему мир классической музыки со своего взгляда вот этой вот странной девушки. И он вдруг понимает, что не ну, развитие сериала, манги, драмы, что она очень талантливая. С одной стороны, и это помогает ему преодолеть свои страхи и комплексы и стать еще лучше. А она, смотря на него, учится э, целеполаганию. Потому что, ну, она, она, знаешь, так болталась в э, течению жизни. Там очень куча классных, второстепенных персонажей. Ну, которые тоже очень крутые, и их линии не менее интересные. И самое главное, что вообще меня поразило, во втором сезоне, и дальше... Она его бросает, они уезжают в Европу, и он продолжает к ней относиться немного с высока, и она его бросает. Прикинь, это аниме про любовь, где она говорит ему, что нам надо сделать перерыв, я должна понять, куда я двигаюсь, я должна понять, куда... Простите за спойлеры. Я должна понять, чего я хочу добиться, потому что я просто иду за тобой. И я такая, прикиньте, это аниме, где не влюбляется в супер суперкрутого Бисёнэна, а потом ему говорит, я должна понять, чего я самостою Неожиданно и, Прикинь, и в конце они в, Ну, вынимая это как бы, не проговаривается С я читала мангу Они остаются вместе, но они уже сходятся как бы на новом уровне И там есть и другие пары За которыми мы следим с самого начала Которые тоже то сходятся, то расходятся И для них очень важно является то, что они никогда Не останутся вместе, как пара пока они не решат проблемы, кто они такие. И это для меня очень важный вопрос. Мне кажется, в этом есть какая-то практическая история. И там, кстати, есть очень классная героиня из России, такая Славик Бимба uh -huh. тоже. Она сходится, кстати говоря, с таким суперзанудным японцем. Это самая смешная пара в истории кино. Я вот это аниме очень люблю, и я всегда немного плачу, когда она принимает решение, что она должна с ним расстаться, и ей очень тяжело, но она понимает, что иначе она перестанет развиваться. И он сам ее бросит. Ну, то есть, для... она, Потому что даже если он ее не бросит, он не будет ее воспринимать на равных. И я вот когда смотрела, сколько мне было лет, тоже uh -huh. когда я смотрела 18, 19, 20. Я... Для меня это не то, что откровение было, но я такого не видела в аниме и кино.
1: Далее, да, и потом. Это...
0: Но это прям. Это круто подано, это логично подано. В общем, очень круто. Вот на этом я плачу над этими историями.
1: Слушай, ну, тогда, наверное, ты... тебе нравится 5 сантиметров в секунду?
0: Да, мне нравится 5 сантиметров в секунду. Тоже один
1: из моих любимых полнометражных. Наверное,
0: для меня э, даже не 5 сантиметров в секунду самое... Твои,
1: э, там у них... Там за облаками, да?
0: А, там за облаками мне да. больше нравится. Вот она, знаешь, такой секунд недостаточно. Да, да, вот да. я хочу... Если, друзья, если неразделенная, нереалистичная любовь, давайте вот прям прямо, чтобы... ну вот Ну вот Никогда, чтобы голос, эха этой любви продолжало трогать, продолжало трогать струны твоей души через тысячелетия. Ну вот, вот мне надо либо, чтобы это было максимально жизово, как в Натами Контабель, либо чтобы, ну вот, дракон умер от сердечной любви, и вокруг родилась гора. Ну вот что-то такое, прям, знаете, страдания юного Вертера, и он или она умерли от от э, разбитого сердца. Вот, вот это, вот, вот столько. <свят> да, вот давайте доведем до края. Полумер не бывает. Либо мы сразу брачный контракт составляем, заста <свят> либо там, знаете, а-ля ее сердце раскололось и превратилось в звезду. Вот по другому не могу.
1: Слушай, а ты смотрела по скриптум Я люблю тебя.
0: Слушай, это же такой рамком, да, где муж умирает. Да. Я его смотрела тогда, когда он вышел в кино, поэтому я не уве... я его не присматривала, но мне, когда я смотрела его тогда, меня поразила идея, что они не остались вместе. Мне очень понравился этот фильм, поэтому.
1: Ну, классный фильм. Это, И...
0: это фильм про то, что надо полюбить себя. Да, да. Он очень, он очень классный. Я смеялась, когда смотрела, правда не пересматривала, потому что я я вспомнила, знаешь, на чем я еще плачу? А, ты смотрел, «Доктор кто?
1: Ну, пару сезонов.
0: Ну, в общем, для, зр... для зрителей, а, ты не... я всегда плачу над истории пондов. Я даже когда пересматриваю доктора Кто. Когда история Пондов начинается, я плачу и на римляне, не плачу, и на Эмми, которая 40 лет ждала Рори. Я плачу и над тем, когда они прощаются с доктором, и когда они понимают, что у них никогда не будет детей. В общем, я плачу над а, историей Пондов из Доктора. Кто Это тоже для меня большая, красивая история любви. Людей, которые остались друг другом, несмотря ни на что. И там есть как будто и жизовые штуки, и есть как будто одновременно вот эта распавшаяся зв... любовь на... в звезду.
1: Да. Слушай, ну, мы с тобой и так перечислили много... Я уже... Мне нужно обновить свой список. Я кратенько скажу еще, какие мы не упомянули. Ну, храброе сердце мы уже упоминали. Зеленая книга интерстеллар. Меня просто вот разносит «Интерстеллар».
0: Я когда смотрела «Интерстеллар», первый раз я плакала скорее не от сюжета, а от того, как это красиво. Я прям, меня раз разорвало.
1: Во-первых, да. Во-вторых, там опять-таки детско-родительские отношения, меня тоже это очень цепляет. Меня что-то
0: не очень цепляет, когда там а, отец что-то... Я такая, ну, бать, это понятно. Вот если мать или там вот вся семья вот меня трогает. А отец, ну, наверное... Ну, я вот выросла просто, наверное, в такой семье... Это же, по сути,
1: фильм о том, как отец ушел за хлебом. Да, да, так и не вернулся. Да, ну
0: ну главное.
1: Да, как бы объяснить вот, насто... вот настоящий отец спустя много лет должен сказать, да, я просто мир спасал, ты не понимаешь. И есть еще один фильм, ты по любому его видела, но мы как-то вообще всем миром забыли о нем. Двухсотлетний человек с Робином Уильямсом, где он играет робота. Это же вообще тоже тоже принятие в семью, как он их всех переживает, как он становится человеком.
0: У нас, короче, проблемы не с любовью, а с этими, семьей.
1: <сёк> <сёк> э -э, ну, тогда туда же это форсаж. <сёк> <сёк>
0: <сёк> <сёк> Слушай, ну я плакала, естественно, когда в «Мстителях» все рассыпались.
1: Да, это, это сложный Но такой это было, момент. Я плакала,
0: было. я прям очень много плакала, когда они все рассыпались. Я плакала из Марвел над третьим Человеком-пауком, когда он понимает, что ему надо, когда весь мир о нем забыл, когда умирает сначала тетя да. Мэй, то есть умер сначала Тони Старк, потом тетя Мэй, а потом он принимает решение, что сам, что все о нем забудут, и приходит к МДЖ в кофейню, и я просто как белуга да, рыдала. Да. и он же ну, приносит жертву собственное счастье, чтобы... Он же такой еще простой... Он же действительно переживает, что как они будут жить, и он приносит это в жертву. И, конечно, я плакала, когда Эндрю Гарфилду удалось поймать МДЖ. Да, да, да. Потому да, да, что да. я, конечно, тоже там меня разорвало, когда я смотрела «Второчек паука».
1: И тут еще фишка в том, что он впервые за все время обретает действительно тех... Это вот Тоби и Гарфилда. Тех, кто его реально понимает... Это единственные в мультивселенной люди, которые его реально понимают. И они уходят. Тоже. А что,
0: да, и с Томи и с, как раз таки с пауком Тома Хол ну, ужасно, потому что если а, паук Эндрю Гарфилда, и тем более Томи Магуара, это люди, которые сначала потеряли, приня... ну, было много лишений, сложностей да, да. всего остального, а потом все. Ну... У Тоби Магуэра наладилось У Эндрю Гарфилда должно было наладить, если франшизу не закрыли То ведь Том Холланд Мы сначала видим его друзей, его семью У него все хорошо, все хорошо А потом, когда мы уже к нему прикипели к его семье прикипели к его бац, друзьям прикипели бац, 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 и типа бац, бац, и раз 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 и я не знаю наверное это прям еще сильнее бьет когда смотришь по тебе тем более что из них из всех он наверное самый приятный парень не от того что другие хуже угу. а он правда тоже вот как мистер подхвост он же искренний да, такой да. это не значит что он лучше чем другие пауки потому что и в комикс питер паркер разный и не то чтобы другие заслужили это но его не знаю, и прям там еще игра Тома Холланда развивается от фильма к фильму, но по мне это как-то сильнее ударило, чем смерть э, Джеймса Франка в первой трилогии.
1: Будем заканчивать.
0: Да, я думаю, сейчас я готова уже расплакаться, настолько много подняли каких-то внутренних моментов. Слушайте, дорогие слушатели, мы очень мало к вам обращались. Мы с Аланом тут уже сидим, такие вдвоем в студии, все. Я хочу сказать: напишите спасибо вам, что это выслушали. И напишите, пожалуйста, какие фильмы вас задевают? Как вы думаете, почему? Задевают ли вас те фильмы, про которые мы говорили? Я вот реально чуть не заплакала, когда мы пролила истеч, говорили, мне кажется, мне не про этот фильм говорить, я начинаю рыдать. Напишите, что вообще об этом думаете? Может быть, моя теория о том, что мы плачем над тем, что себе не позволяем, и мы оплакиваем свои собственные сложности, она в корне неверна? Очень-очень жду ваших ответов. Если вы хотите поддержать нас саланом, потому что это как и подкаст про буллинг, которого мы записывали. И бывают такие подкасты, после которых ты немного опустошенный, в хорошем смысле, потому что, вообще, там, еще искренние вещи говорим. Я, наверное. Рассказала, честно, на большую аудиторию. У нас, тысяч... У нас да. больше 100 тысяч прослушиваний в месяц. Но я не то, что, наверное, всем бы друзьям такое рассказала. Мы еще про семью рассказали. Поэтому поддержите нас комментариями. Оставьте нам 5 звезд на Apple Podcast. В общем, поддержите нас, пожалуйста. Поставьте лайки нам на Яндексе. И напишите, нравится ли вам такой формат. Надо ли продолжать нам говорить какие-то вот такие искренние вещи. Или вы хотите, чтобы мы, как Дракс и Мантис, продолжали? Да-да-да-да, не стекло, надо. Ну и напоминаю вам, друзья, что разобраться в каких-то своих историях про семью семью и про друзей можно благодаря нашим summary, uh, которым посмотрите по промокоду KITCHEN30. Начинаете прямо с разбора дарам, разбирай, с разбора uh, пар и сериалов, и uh, по промокоду KITCHEN30 по ссылке в описании подкаста 30 дней смотрите бесплатно нашим офигенном приложении.
1: Спасибо всем. Пока-пока и с наступающими праздниками.
0: Новый год, время волшебства!